0: Buenas tardes, buenas noches, gracias por estar un fin de semana más con nosotros entre dos o más. Aquí compartiendo con Diego. Recordemos que esta parte de, de, de episodios... Eh, este segmento, este segmento. Este segmento hablan un poco más acerca de temas que llevan eh, la recuperación de por medio no, pero eh, investigados desde otro punto de vista ¿no? no afirmando como que fuéramos doctores como que fuéramos psiquiatras o psicólogos desde un punto de vista vivencial la, mi experiencia y fortaleza lo que me ha llevado eh, a, a vivir diferentes aspectos en la recuperación. ¿no? Eh, esta semana ha sido una semana de, de proyectos, ha sido una semana de empuje, ha sido una semana de propósitos. Ha sido una muy buena semana en base a principios. ¿no? Eh, he tenido la oportunidad de poder compartir, he tenido la oportunidad de poder crecer, he tenido la oportunidad de poder tener algunas, algunos crecimientos en, en, en diferentes áreas gracias a la lectura, gracias al poder compartir con ustedes. Y, y este día me encuentro nuevamente contigo para poder hablar de, de un tema muy muy particular, pero antes quisiera saludarte, Diego, y saber cómo has estado, qué tal tu semana, qué tal tu
1: trabajo, qué tal tu familia, cómo vas. Hola, Luis, hola a todas las personas que nos escuchan. Eh, chévere estar en este espacio que fue, fue como realmente inició esto de aquí, ¿no? Nosotros queríamos de otra manera. Conversar. Conversar de, de temas, eh, temas generales, siempre bueno, pegándolo a la recuperación, que es lo que más hemos compartido con Luis eh, desde, desde que nos conocemos. Y la verdad, muy, muy, muy motivado, ¿no? Muy motivado porque es nuestro tercer programa que estamos grabando de, de, de temas. Y la verdad que muy, muy bien. Cada vez me siento mejor.
0: Ha tenido buena acogida. Te cuento sí. que mucha gente ha escrito
1: que gracias por compartir. Y de hecho,
0: hace, lo hace a uno sentirse bonito, ¿no?
1: Claro, porque con que a una persona le llegue el mensaje, suman, ¿no? Y, y nos ha pasado que han escrito pidiendo ayuda, que se sienten mal, que tienen ganas de consumir. ¿Te acuerdas
0: que uno hubo un mensaje de alguien que decía quiero consumir ahorita? ¿Te acuerdas? En
1: este momento, sí.
0: ¡Qué fuerte fue sí, eso!
1: ¡Fuerte! Y, y, y toca atenderlo irnos, sí. y tratar de ayudarlo, guiarlo. Pero ese es, el, ese es el objetivo. ¿no? Si nos estás escuchando, un saludo y un fuerte abrazo. Espero que sigas bien. Sí. No, no, nos alegra mucho que nos haya escrito. ¿verdad? Correcto. Como siempre dicen, llámanos antes de, escribe antes de... Todo antes de. Todo antes de. Entonces... Y, y más, mira, qué chévere ese propósito, ¿no? que se pueda salvar una vida por, por el programa, no, 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 no somos nosotros. Pero sí ser el instrumento que llevemos ese mensaje. Cuando ahorita hablabas de que te sientes bien por ese crecimiento, eh, pasa. Pasa porque eh, el estar aquí igual eh, enriquece nuestro conocimiento porque nos obliga a leer, a estudiar, a preparar, a hablar, eh, a, a practicar. Entonces damos un mejor testimonio, nos sentimos mejor. Eh, las cosas mejoran en nuestro entorno.
0: De hecho, no sé si tú te has puesto a pensar que yo antes de empezar este proyecto junto, con, junto a ti, siempre recuerdo que yo decía, me gusta, nunca tuve una contradicción en base a cómo vivía mi vida, nunca tuve un problema en base a cómo practicaba mi vida a los principios, siempre pensaba que lo manejaba bien, pero cuando empecé este camino de, de trabajo contigo, que ya lleva poco, ya lleva poco tiempo,
1: Dije, wow, realmente tengo muchas falencias, y aún creyendo que claro. yo estaba bien. Claro, porque eh, siempre hacemos lo mejor que podamos, ¿no? Eso, eso es real. Pero cuando ya no, nos empezamos a, a reflexionar en la, en la literatura, ya empezamos a escudriñar un poco más lo que está escrito, eh, inclusive abrir la mente a otro tipo de, de, de conocimientos, de eh, si cambia la perspectiva, si cambia el decir, wow, o sea, hay muchas cosas que puedo mejorar, hay muchas cosas que puedo hacer mejor, hay muchas cosas que tengo que todavía aprender, eh, hay cosas que tengo que practicar. Entonces se abre un abanico de, 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 de cosas que, que podemos ir día a día trabajándolas, experimentándolas y disfrutándolas porque siempre te deja recuperación y haciendo cosas para crecimiento, son cosas que vas a disfrutar. En, y, en... y es donde estás en el mejor lugar. Correcto. En el camino, por general, hay pruebas. Eh, muchas veces hay, hay situaciones que, que no son tan fáciles de, de, de manejar. Más sin embargo, el estar limpio nos da, nos da esa, esa oportunidad de resolver las cosas de mejor manera. Pues no. Y mira
0: que hemos venido haciendo un camino, ¿verdad? Un... Una especie de, de ruta en base a lo que hemos eh, querido compartir, en base a lo que hemos pensado que ha sido el mejor inicio para poder este, compartir con ustedes. Que el primer programa fue acerca de... El programa, ¿no? El programa DNA El segundo programa fue... El Solo por Hoy.
1: Acerca de qué es el Solo por Hoy.
0: Y este es el tercer programa que vamos a hacer. Eh, vamos a enfocarlo acerca de quién es un adicto, ¿verdad? Uh -huh. Eh,
1: para hacer un, un preámbulo o un, una introducción... A mí, a mí sí me ha causado gracia cuando dicen, ¿quién es un adicto? Y de entrada te dice, la mayoría no tenemos que hacer esta, esta pregunta. Conocemos la respuesta. O sea, yo digo, yo... Pero yo siempre sí, sí me he reído de eso. O sea, realmente, porque yo digo, o sea, ¿quién es un adicto? O sea, es como para que todo el mundo se levante, alce las manos y diga presente, así, con los dos brazos alzados, pero porque... Todos todo saben... Olé, ¿en quién es un adicto? Tú mismo. <risa> claro, claro. No sé. Eso, eso siempre, siempre me ha causado gracia, la verdad, de eso de ahí. Y mira
0: que en, para poder desglosar un poco o darle un contexto histórico a la parte de quién es un adicto, creo yo que tenemos que hablar un poco acerca... Un poco digo esto porque... Eh, ya, ya, bueno Ya vamos a entrar ahí, pero yo quiero empezar diciendo o hablando en un contexto histórico acerca de las sustancias acerca, no entrando, eh, no entrando tanto a la historia de las sustancias, porque eh, recordemos que esto viene desde rituales, desde, medici desde la medicina antigua. Eh, de hecho, ese es el contexto histórico de las sustancias, ¿verdad? Pero tampoco voy a entrar en un aspecto social desde de los hippies o un contorno eh, histórico mediante la música, porque en todos esos aspectos se vio reflejada la sustancia, ¿verdad? Ahora, pero para mí sí es muy importante recalcar que desde 1966, ya en el crecimiento del mundo, ¿verdad? En el crecimiento en aspecto político, en el crecimiento de aspectos científicos, cultural y laboral, el consumo tuvo su auge, el consumo de sustancias tuvo su, su, su empuje más fuerte. Su momento, su momento. Correcto. Y mira que hablo desde, desde un cambio, desde un crecimiento eh, laboral, científico, social. ¿Qué pasa o qué pasó emocionalmente en esas personas para que hayan tenido ese deseo de querer consumir? No, O sea, nos recuerda de una u otra forma que el problema nunca fueron una sustancias, sino eh, fuimos nosotros.
1: Ahí es donde entra el, la parte en que realmente no es, no es el consumo lo que nos hace adictos, sino que consumíamos porque somos adictos. O sea, es muy importante lo que decía Luis de que de, de, de llegar a aclarar ese tipo de situación. Ahora, me llama mucho la atención el que alguien en ese tiempo, al que tú nombras en este momento, no haya podido saber que era un adicto. O sea, imagínate cómo tiene que haberse sentido alguien loco, como lo hablábamos la vez pasada, no, alguien que se sentía que era loco, que era débil, que no podía, porque nadie conocía de que era una enfermedad. O sea, recién fue declarada en, en, la década, en la década de los 50 como una enfermedad. La OMS la declaró como una enfermedad. Eh, para... Pero hablas en el contexto histórico desde la antigüedad,
0: ¿no? Porque, sí. porque recordemos que el, si vamos a hablar de, en un aspecto
1: eh, social, el consumo de alcohol era normal. Claro, no, no. El consumo, el consumo. Yo hablo de la parte de la enfermedad. Correcto. Ahora, el consumo siempre ha estado. y, se, y sigue estando. Y siempre va a estar. Siempre va a estar. Siempre va a estar. Ya, yo me refiero a que anteriormente. Eh, ah, el adicto. El, 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 adicto, adicto claro. el adicto, no sabía que padecía una enfermedad. Eh, nadie, nadie la conocía. Fue, fue hasta hasta rotundo de laboratorio, pues no, porque fue objeto de estudio, fue objeto de estudio de para hecho, determinar qué era lo que pasaba en su cabeza.
0: De hecho, antes de entrar al adicto, verdad, hay que hay que hacer un preámbulo en lo que es eh, la droga, verdad. Eh, el programa describe que o, o se conoce que como droga es toda sustancia que cambia mi mente o mi estado de ánimo. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención en el siglo XX cómo se determinó la droga como veneno. ¿Y sabes por qué se, se la dijo que era veneno? Porque se dice que veneno es toda sustancia que es maligna uh -huh. desde antes de su, de su ingesta. Por eso se la determinó como veneno. Y, y es precisamente donde hacemos ese preámbulo y ese énfasis en que Cómo nosotros, aún sabiendo que es veneno, aún sabiendo que nos está matando, vamos a consumir aquella sustancia, buscamos aquella sustancia, ¿verdad? Entonces me abre a mí la brecha de que realmente, como decíamos en un inicio, no son las sustancia. Es un problema físico, mental y espiritual. Es un problema que está en nosotros incluso desde antes de
1: consumir la sustancia como lo describe la literatura. Y justamente eso es lo que nos convierte en adictos, ¿no? Eh, el hecho de que sabemos, sabemos que el consumo de sustancias eh, o, o, o que realice conductas adictivas eh, me causan problemas en mi vida, aún así soy incapaz de dejar de consumirlas o de realizarlas. Y es que, es que un adicto, es una, definitivamente, es una
0: persona que no puede vivir con drogas ni sin ellas. O sea, esa es la característica principal Correcto. que se le da
1: al adicto. O sea, no es el consumo, o sea, no. es el hecho de, de todas aquellas cosas que genera en mí la enfermedad. Eh, en mi parte, de, todos, lo, todos creo que lo sabemos, no emocional, espiritual, eh, sentimental, físico. ¿ya? Entonces, la definición eh, de adicción podemos identificarla como un patrón de conducta persistente caracterizada por un deseo o necesidad de continuar la actividad que se sitúa fuera del control voluntario. ¿sí? Ese es el concepto que yo le quiero dar a lo que es la enfermedad de la adicción, la cual tiene una tendencia a incrementar la frecuencia. Por eso dice que la enfermedad es progresiva, dice nuestra literatura, porque hacemos esto en contra de nuestra voluntad, pero cada vez es más decadente. Y, y es justamente eso lo que a mí se me hace contradictorio,
0: ¿sabes por qué te, te hago este, esta... Esa es la parte bonita, cuando hay contradicciones. Claro, ¿sabes por qué? Porque mira, si yo, lo raro de todo esto es que, si, que yo soy adicto a las sustancias, Ajá. pero el problema
1: nunca fue una sustancia. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque eh, de una u otra forma eh, la sustancia te genera una dependencia, por eso es que eh, cuando fue escrito eh, eh, los libros de AA, NA, no existían otras sustancias como hay actualmente. Ya Actualmente hay sustancias que realmente te generan una dependencia muy fuerte física. Sí, eh, sí es verdad. La enfermedad es física por la compulsión, porque te, 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 te desespera, no puedes parar y todo lo demás. Pero actualmente hay otras otro tipo de, de drogas eh, las cuales sí te conllevan a que Tengas eh, muchos, muchos estragos físicos, es decir, de tu cuerpo. ¿no? Entonces, eso, ese tipo de cosas que antes solamente eran, por ejemplo, dependencias emocionales, actualmente son emocionales y físicas. O sea, eh, el, el mismo hecho de que la droga actualmente está mucho más, eh, no sé si hay decir avanzada o mucho más eh, o mucho más variable. Hay, hay, hay diversos tipos de drogas ha generado también que en, en el cuerpo o, o la enfermedad se desarrolle también de diferente manera.
0: Yo no hacía, yo no hacía cómo se llama esta, esta pregunta por, por fijarme netamente en una sustancia, ¿verdad? Uh, o, o que a la evolución de las mismas. Lo hacía en el aspecto de que yo soy adicto a una sustancia, ¿verdad?, pero mi problema no fue una sustancia, entonces no. me, me lleva a mí... Yo tengo problemas desde chiquito. Me lleva a mí a ese, justamente a ese pensamiento, me lleva a mí justamente a ese interrogante. ¿Qué pasó en mí que me hizo tomar esa decisión? Porque como siempre lo hemos dicho, hemos visto este, comerciales de televisión, propaganda, donde siempre dicen que las drogas matan donde siempre dicen que, que las drogas hacen daño y sin embargo allá fuimos. Y, y es el hecho de que precisamente eh, como es un programa, como es una enfermedad perdón eh, emocional, me lleva a mí a tener mucho cuidado con aquello, con mis emociones. ¿Por qué? Porque es donde realmente se, se arroja o se esconde ese deseo de consumir, ese deseo de querer tapar esas emociones, ese deseo de querer ocultar aquella
1: aquella situación que durante mucho tiempo me afectó. Yo, yo sí lo, lo le hago énfasis a la parte que hace un momento mencionaba de aquellos patrones de conducta. O sea, yo también desde pequeño, por ejemplo, eh, habían carencias, habían eh, complejos, habían traumas. Entonces todas estas cosas aquí fueron las que me fueron eh, indirectamente eh, encaminando... A, a buscar un escape o, o estar a, a, a adormecer algo eh, intentando o, o creyendo que con esto aquí lo iba a liberar o me iba a olvidar o lo iba a opacar sí, pero cuando en realidad no fue así entonces es, es como así eh, yo llego creo a a probar eh, sustancias eh, ¿por qué? porque ya la enfermedad estaba mucho antes habían eh, trastornos eh, inclusive mi realidad no me gustaba en, en la niñez eh, ciertas cosas que, que también eh, uno vive experimenta, ve y son cosas que lo van acumulando, acumulando, acumulando que eh, con el pasar del tiempo ya en recuperación uno lo comprende a través del trabajo de los pasos ¿no? donde uno Escribe mucho, conversa, habla, tu padre no te guía, pero enfocándonos en el tema eh, netamente de la adicción. Del eh, adicto. Del adicto. Del, o, o del adicto, sí, yo como persona de, 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 de adicto, eh, ya esas, esas manifestaciones de comportamientos estaban desde muy pequeños. O sea, el manipular, el mentir, sí, el, el, el evadir, eh, entonces eh, todo eso de ahí ya estaba desde mucho antes ¿no? Eh, es complicado identificar y, ¿pero
0: cómo logras identificar aquello?
1: A, a eso iba a decir es, es muy complicado identificar por ejemplo a alguien que dice mi familiar será adicto y, y a mí a veces me causa gracia que cuando tú entras a, a internet o buscas dan unas características que <ríe> dicen por ejemplo o duerme mucho si duerme mucho o duerme poco si come mucho o come poco ¿Se habla mucho o habla poco? ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, es muy difícil que tú identifiques a alguien cuando no, no es algo que se note físicamente. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque ¿No se nota físicamente la... la el... no, digo, cuando, no digo, es difícil notarlo, darse cuenta cuando no se nota físicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, mi familia empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien cuando había en mí un cambio empezó a haber un cambio físicamente ya, yo ya estaba con, con, con otro aspecto eh, o no estaba nunca en casa ¿sí? o ya llegaba a altas horas eh, entonces yo, yo, yo creo que es muy complicado identificar a alguien que es adicto cuando aún no es muy notorio físicamente o sea yo no puedo decir esa persona de ahí tenía problemas o no si lo veo normal Ahora, cuando tú ya ves a alguien que se ve con un aspecto de una u otra manera, de un cambio físico, tú te das cuenta que algo no está bien. ya Y ya hay ciertas alertas. En mi caso, por ejemplo, yo nunca me vi mal. Para mí, yo estaba bien físicamente. Ahora, por dentro, no estaba bien emocionalmente, no estaba bien espiritualmente. Entonces, son estas características o estos, o estos eh, ciertos factores que en mí eh, fueron ya después muy notorios con el exterior y obviamente conmigo mismo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos decirle a una persona, o sea hago esta pregunta porque realmente es lo que la gente tiene duda, ¿no? Desde varios aspectos. Yo como adicto, ¿cómo realmente sé si soy adicto? Eh, yo como familiar, ¿cómo sé si tengo un familiar que es adicto? Yo como amigo, ¿cómo sé si tengo un amigo que es adicto? ¿no? Eh, de hecho, la enfermedad tiene varias manifestaciones. ¿sí? Una de ellas es, es eh, por ejemplo, en el aspecto de, del hogar, de la familia, cómo, cómo el adicto se desenvuelve. Y el, el adicto, bueno, en todos los aspectos, ¿no? Es manipulador, el, el adicto tiene esa tendencia agresivas, a tener... o sea,
1: la literatura habla de manifestaciones antisociales. Correcto. Y ahí entran todas ya, estas características. Pero, el, el,
0: mi función en este caso es poder describir cada una de ellas claro. desde, desde mi perspectiva, ¿verdad? Uh -huh. Porque... De hecho, no sé no sé si este programa lo escucha una mamá que, que quizás quiera identificar si su hijo tiene Ajá. este problema.
1: Por eso justamente hablamos de que no es fácil notarlo cuando no es, físicamente no te das cuenta.
0: Ah, así es. Entonces, me, me lleva en mí precisamente a eso, o sea a poder describir eh, de cómo es ese aspecto manipulador, de cómo se manifiesta ese aspecto manipulador que que me quiera hacer pensar que yo tengo la razón... y que los demás están mal... o que me quiera hacer sacar ventaja de alguna situación... porque realmente es así... o sea, no, no condeno a, a Luis del pasado... no puedo condenar a Luis del pasado... con la misma severidad del presente... Pero sí puedo determinar que hay cosas en mí que, que estuvieron mal y puedo transmitirlas. ¿Para qué? Para que una madre o un padre pueda identificar en sus hijos, para que un amigo pueda identificarlos en sus hijos. Y realmente es así. La manipulación, el engaño, la mentira, eh, el, el tener conductas antisociales como como la agresividad, o quizás cosas tan sencillas como, aparentemente sencillas, no como el fugarse de la
1: escuela, porque recordemos que no es la sustancia, es la actitud. Eh, eso es un punto importante, por ejemplo, porque no precisamente puede haber gente que sea adicta y que no esté consumiendo ningún tipo de droga, ¿sí? Porque eso sucede. O sea, hay personas que son adictas, por ejemplo, a lo laboral, ¿sí? adictas a comer, eh, adictas al sexo, y de una u otra forma, no lo, no es que lo vas a ver mal eh, físicamente. O sea, no, no siempre eh, identifiquemos al adicto con el que viene eh, delgado, demacrado. es imagen mental, ¿no? De, de, de... Sí, pero tú te imaginas un adicto, el que está tirado en la calle. ¿Cómo, o... Como dice el programa, te imaginas a un adicto y te imaginas a inyecciones, te imaginas Agua, a alguien que está sí. atrás
0: de la ventana escondido.
1: Y si no, no es así. Si no, es no, es así. así. Entonces, no siempre es así. No, claro, no siempre es así. Vale, vale recalcar eso porque, como decía Luis, eh, en casa puede haber alguien eh, que, que tenga este problema, que tenga esta enfermedad. Y, y no es que, ah, no, yo lo veo que está bien. No, igual. O sea, como puede tener aislamiento, eh, depresión, eh, falta de sueño. O sea, son, son muchas, muchas características que uno puede ir identificando que Uno está viendo eh, el, el, el estar solo, el, el caer en desesperación, el ser agresivo. ¿sí? Son muchas manifestaciones que hay que ir eh, notando, identificando. No, no, no Eso quiere decir que todo lo que nos rodean y por ahí tiene alguien que, que sufre de que es enérgico o responde mal, es adicto. no e, Ese no es el fin. Pero sí... Eh, un poco eh, poner los rasgos que son más comunes en, en una persona que, que es adicta. Que tiene problemas,
0: ¿no? Y, y enfrascando honestamente a alguien que está consumiendo alcohol o drogas, eh, el programa... Eh Da unas premisas bastante importantes y da unas explicaciones bastante descriptivas. Por ejemplo, como aquella que dice que las personas que dejan de consumir por un tiempo determinado creen que han tocado el éxito o creen que no son adictas por eso. Las personas, por ejemplo, que, que dicen haber tenido mala información eh, con otros con otras personas de que quisieron ayudarlas. También piensan ellos que no que no son adictos porque han recibido información equivocada.
1: Y, y, y es un tema delicado, muy bueno, muy bonito, apasionante, pero de mucho cuidado. ¿no? Y, y lo digo ¿por qué? Porque yo conozco personas que y te pregunto a ti Luis, que a mí me preguntan, eh, Diego, yo consumo alcohol los fines de semana porque me gusta salir con mis amigos a tomar, un, a tomar algo, pero yo soy adicto, me preguntan. Entonces... Yo, yo le digo, bueno, si tú crees que...
0: O sea, yo, yo le diría que, que si no tiene la capacidad de tratar la, 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 su sustancia como una persona eh, de social, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay
1: gente que socialmente sí puede, ¿verdad? En nosotros Correcto. no
0: está esa capacidad. Es,
1: ese era el punto que yo quería llegar. O sea, yo le decía, mira, si te si, sientes ahí, no, no te genera ningún problema. Si sí, para ti no pasa nada, si no consumes en, en un tiempo y sabes que estás bien, si no, si eso de ahí tú dices hasta aquí me voy, si está tranquilo. La
0: pregunta llego ahí no sería, por ejemplo, ¿y por qué te estás por qué estás pensando eso?
1: Correcto. Entonces yo le digo, ahora tú has consumido algo más, me dice, bueno yo sí. Entonces digo ya, pero y lo haces frecuentemente, este, cómo te sientes, tú qué crees, ¿por qué lo hiciste? Entonces ahí entramos a otro tipo de cosas que es como para un poco tener información y tal, tal vez guiar o ayudar y compartirles algo. Pero, pero la persona que, 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 que está en, en casa, ¿no? Eh, y, y esto va para, para aquellos, o sea, eh, siempre es bueno pensar eh, por qué lo hago, qué, qué me lleva, ¿Por, por, por, o sea, ¿por, por qué tengo que eh, depender de aquello. Y lo digo porque el, el alcohol tiene dos rasgos importantes. ¿no? Es, un, es un antidepresivo y es un, 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 algo que te desinhibe. Sí, entonces, el, el alcohol siempre te alegra mucho o te deprime bastante. Si no lo haces de una manera social, yo conozco gente en mi trabajo, por ejemplo, en mi familia, que comparten un cóctel, un brindis, lo que sea. Y, y hasta ahí está bien. Pero si ya te excedes en su consumo... Eh, y llegas a un estado que no es el habitual que cambia tu, tu estado de ánimo que cambia tu mente que afecta tus pensamientos que eh, parte tu, tu, tu comunicación con un poder superior eh, hablando de las personas que son creyentes eh, todo, esto, todo esto de aquí Creo yo que hay, que hay que poner un alerta y decir, ¿sabes qué? ¿Por, qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está pasando? Eh, es bueno tener esta información ahora. Yo en su momento, la verdad, no lo supe, nunca lo supe. Luis ha hablado un poco de la historia. Yo, yo me pongo siempre a pensar qué desesperante no saber qué tengo o, o qué hacer o cómo, entre comillas, curarme, sino que seguirlo haciendo en contra de mi voluntad. De hecho se habla un poco que tocas el tema de la historia. Eh, se habla de que
0: la adicción va muy ligada a la locura y que hubieron muchos tiempos en que a los que tenían problemas con alcohol o droga eran encerrados en psiquiátricos y realmente bastante deprimente no ponerse o quedarse esa figura mental o esa o, o navegar en esa idea en imaginarte que tienes un problema de adicción y que en ese tiempo no hubo un tratamiento y, y de hecho, por no haber el tratamiento o por no haber eh, habido compañeros con los cuales compartir, fuiste encerrado a un psiquiátrico, no es bastante deprimente. Y de hecho, la, la, la literatura es clara en decirte que es una enfermedad que no tiene cura. O sea, no no tiene cura realmente. Es algo con lo cual vamos a convivir todos los días de nuestra vida.
1: Pero se puede tratar. ¿eh?
0: Claro, de hecho el tratamiento es este, no estar en un programa de recuperación, estar en un programa de practicar los 12 pasos, estar en un programa que vive en base a principios. Pero la, la misma adicción es una enfermedad que no, que no tiene reparo en, en querer hacer consumir una y otra vez. O sea, es una enfermedad que... Yo la describo desde el punto de vista de Luis. Es una enfermedad que tiene mente, que habla. Es una enfermedad que... Es algo que quizás no sepa cómo graficarla para que sea una unidad mental, pero les puedo decir que eh, va al lado nuestro. Es un, es un fantasma que camina ahí. Nos acompaña los, constantemente. Todos los días. Todos los
1: días. ¿Y cuál es tu opinión, Luis, cuando dice que algunos creemos que ya estaba presente mucho antes de consumir por primera vez? Yo
0: creo que en mis actitudes antisociales. Eh, okay. Puedo determinar que, por ejemplo, cuando tenía. Esos rasgos de agresividad con un primo cuando peleaba o discutía. Mi mamá me comentaba, mi me comentaba que cuando era chiquito yo eh, a los gatos les pasaba las, las bicicletas encima. Imagínate, yo no recuerdo eso, pero que un niño le pase a un gato, un ser vivo, una bicicleta por encima. O el mismo hecho de a un primo darle con un palo en la cabeza. O el mismo hecho de que, de que a mi abuelita, por ejemplo, le escogía las monedas. Son cosas que no son normales, son cosas que... Y, y lo que hablábamos justamente eh, acerca de, de lo oculto, ¿no? Son cosas que generalmente lo hacemos en lo oculto porque sabemos que está mal. Y generalmente lo seguimos haciendo. Generalmente no, no paramos en, en, una, en un comportamiento optimista de que ay ah, es momentáneo y, y son, solo lo hago por diversión. No, se siguió traspasando, se siguió tomando volumen y peso en el seguir de los años, es una conducta que realmente está ahí, o sea, es, es con una conducta, es algo que, que te acompaña, es algo que. Les, les repito, o sea, quizás entre compañeros sea un poco más fácil que, que me puedan entender a la primera, eh, pero realmente mi intención es poder describir aquella enfermedad, aquella situación de la adicción en la cual. Es real, es un, es un fantasma, es, es un... No sé cómo describirlo realmente, pero es aquella fuerza mayor que te empuja a hacer cosas negativas. Es aquella fuerza mayor que te empuja a ser agresivo, a pelearte con tu mamá, con tu hermana, a dar el respeto a tus vecinos, a, a ser desleal, a ser deshonesto. Es, esa situación, es aquel pensamiento que te
1: empuja a, a eso. Es, es como una fuerza negativa, ¿no? La enfermedad también es como una, una fuerza negativa que es la que nos, nos, decía Luis, nos empuja a hacer todo lo que es malo. O sea, y, y eso está desde, desde muy pequeño porque todos sabemos cuando algo es, es bueno o algo es malo, cuando algo es para bien, eh, porque si no haríamos las cosas malas delante de todo el mundo y por lo general las cosas malas las hacemos escondidas, en silencio, eh, de manera oculta, privada y... Y es ahí donde viene todo esto de aquí que, que yo le preguntaba a Luis, porque yo también recuerdo que me gustaba hacer irme a escondidas, eh, alquilar, por ejemplo, juegos de Super Nintendo. Yo recuerdo que yo me iba, yo tenía 7 años y me iba muy lejos, o sea, para mí era muy lejos, pero para esa edad, a conseguir esto de aquí. Eh, mentía que necesitaba dinero para comprar algo en la escuela y era para otra cosa, o sea. Todas estas cosas desde pequeño que honestamente no recuerdo que alguien me las haya enseñado. Es lo que eh, tengo en mi mente de cómo, de cómo manejaba y luego cuando ya fui adolescente, joven, adulto, eh, fueron más progresivas. Entonces yo no ato la enfermedad para nada a lo que es el consumo, no tiene absolutamente nada que ver. Es solamente un reflejo, un detonante de lo que de lo que ya estaba dentro de mí fue la, fue la manifestación física de, de algo que ya estaba prácticamente en un estado animal dice la, dice la literatura por dentro, en mi caso es así y, y esto para esto es importante mencionarlo porque eh, hay que darle nombre no Imag perder la capacidad de amar, perder el estado de claro. conciencia sí. eh, es algo que nos afectó mucho, mucho, mucho a nuestro ser porque solamente teníamos el objetivo de consumir, pero era para ya no sentir lo que, o, o para no convivir con nuestra realidad, creyendo que, que era una fuga o escape. Hoy en día sabemos que tenemos que convivir con nuestra enfermedad, tenemos que llevarla a todos lados, nos dicen por ahí, se levanta antes que yo y se acuesta después que yo. Y es porque siempre está activa la enfermedad, hasta en sueños, porque soñamos también que consumimos, y eso, eso sucede, eso pasa. Pero pero eh, teniendo un programa, trabajándolo, detenemos esta enfermedad, eh, se para, eh, la tratamos, y más bien nuestra, nuestra perspectiva cambia en que ya eh, pasamos a ser agradecidos de que por medio de esta enfermedad conozcamos un programa de recuperación que nos ayuda a mejorar todas las áreas de nuestra vida.
0: ¿Y qué pasa cuando, cuando realmente estamos en un programa de recuperación? ¿Cómo? O sea, yo o sea, hago la pregunta netamente para mí. ¿Qué pasa cuando yo decido darle una suelta a las características que es la enfermedad? No? Como son la
1: manipulación, el engaño, la mentira, la deshonestidad? No, ya que estar en un estado obsesivo, imagínate, ya, ya estar... Toda la, pensando algo fijamente que te, que te desvíe tus objetivos, no es para nada agradable. Y cabe recalcar que también, como decían en el inicio de, de, de esta introducción, no
0: solamente ya, ya en recuperación, ya te das cuenta que no es una sustancia, ya en recuperación te das cuenta que realmente es un problema que está en mí, ¿verdad?, Claro. ¿Qué pasa en recuperación? Porque en recuperación también tenemos esos, 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 esas aristas, esas, esas, esos destellos de locura que, que nos tienen a... Enfermar. Esas conductas. Correcto,
1: en recuperación aún seguimos con esas conductas muchas veces. Y ese es un excelente punto, porque nos hemos enfocado eh, netamente en los inicios de, de la enfermedad, de cómo creemos que comenzó en nosotros y del consumo, ¿no? Pero realmente, ¿por qué en recuperación o, o estando limpios Seguimos manteniendo aquellas viejas costumbres, ¿verdad? aquellas conductas, aquellos trastornos. ¿Por qué seguimos eh, portándonos de igual manera? Eh, esa es una pregunta que vale hacerse, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué en mí no hay un cambio? Y, y yo creo que es porque, eh, como es, un, como es un, un, una recuperación personal, esto se da en la medida en que yo me lo permita. O sea, definitivamente eh, funciona solamente si yo lo trabajo a conciencia si yo lo trabajo eh, de la mano de una persona que me guíe, si yo lo trabajo como me lo dice el instructivo que es el programa y no a mi manera. Entonces, con todas estas herramientas bien empleadas va a haber un cambio porque si no, está bien, estoy limpio. Pero la enfermedad sigue ahí y está totalmente activa. O sea, igual sigue habiendo manipulación, igual sigue habiendo deshonestidad, igual sigue habiendo vacíos espirituales, igual sigue habiendo eh, variación de, de pensamientos porque por lo general el adicto tergiversa lo que piensa eh, lo bueno lo, 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 lo ve malo y lo malo lo ve bueno entonces todas las áreas de mi vida se afectan por no querer trabajar el programa, porque, y digo querer porque la verdad es que es una decisión personal yo sí creo que eh, teniendo la oportunidad de tener eh, una herramienta a la mano o muchas herramientas a la mano y no querer cambiar, ya habla de que yo no estoy valorando lo que se me ha dado, de que no estoy siendo agradecido con el programa, de que me estoy conformando con estar limpio y, y, y en recuperación yo tengo que ser estoico, mas no estancarme. Entonces yo sí creo que debe haber un crecimiento en todas las áreas, así, así como la enfermedad también era en progresiva, debe haber un crecimiento en recuperación de cada vez yo eh, sentirme eh, y ser mejor persona, ser mejor esposo, ser mejor amigo, ser mejor padre. O sea, a mí, a mí no, me, no me hace clic el, el hecho de que yo esté limpio, pero me siga manejando mal. Yo estoy limpio, pero siga robando. Yo esté limpio, pero siga siendo infiel. Yo esté limpio, pero siga eh, botando cosas en la calle. O sea, ese tipo de cosas no van de la mano. ¿ya? Y, y por eso es que hay que aclarar siempre. Cuando llega una recaída física, siempre hubo primero una recaída emocional o espiritual. Y esto de aquí es producto de que no he trabajado un programa a, a conciencia.
0: Y es que lo que me, lo que me causa conflicto es aquella relación que tú que tú estás diciendo en este momento por ejemplo el hecho de, de no cambiar ¿verdad? me causa conflicto porque sin duda alguna eso me da una un pensamiento mucho más profundo en el que yo no he descubierto no me he puesto a identificar en realidad de qué se trata este 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 problema y uh -huh. Y la adicción no es un problema tan a la ligera, es un problema profundo, profundo que si no se investiga, si no se lee, si no se hace un debido análisis de la misma, voy a tener toda la vida eh, viviendo en, la, en esas mismas garras de, 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 de la enfermedad. Eh, de la enfermedad, no del de, consumo. De, claro, de la enfermedad, de la enfermedad, de la enfermedad que, que, que piensa por sí misma, o sea... Realmente es bastante profundo el aspecto de cómo podemos entregarnos a, a nuestras más bajas pasiones, en el sentido de, 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 de que nos descarriamos a... Por ejemplo, eh, estoy con mi familia reunido, ¿verdad? Y no disfruto el momento de estar con mi familia porque quiero ser infiel, porque estoy buscando a, a una persona a la cual... Eh, defogar esa parte mala de mí. Hago un ejemplo drástico, pues, no. Vamos a poner un ejemplo mucho más mucho más suave. Por ejemplo, eh, el que hemos puesto siempre. Voy a comprar la tienda y me dan un mal un mal un mal sí, cambio, sí. Uh -huh. ¿verdad? Voy a, al, al supermercado y veo que alguien necesita ayuda de mí y no le doy esa ayuda. Son quizás uno puede decir, ay, pero son cosas li livianas. Pero es que nosotros somos como una bolita de nieve. Tenemos que entender bien eso. Este problema es un problema progresivo, no es un problema que ah, de la noche a la mañana. La enfermedad de la adicción es un problema que de una u otra forma
1: crece. Y es lo que tú decías en cuanto a, a, lo, a la reunión familiar, para poner un ejemplo, no el, el tema de una infidelidad, de querer estar incómodo, es un tema real, pero, pero como un extremo. no. Hay cosas pequeñas, por ejemplo, puede que yo no disfrute la reunión porque la comida que van a brindarme no me gusta. Puede que lo que, puede que. Y por eso hago escándalo. Y por eso hago un problema y, y por eso me resiento. O alguien que está ahí, yo tuve algún inconveniente hace mucho tiempo y estoy resentido y amargo a mi familia. O sea, todas estas cosas que son pequeñitas, de verdad que para muchas personas pueden ser hasta insignificantes, son las que marcan una diferencia en una conducta adictiva, o sea, o, o de un adicto. Sí, eh, eh, todos estos trastornos, estos defectos, el, el hecho de que, o sabes qué, o por último, aquel defecto también de no poder decir no. Y tener, como hablamos la, la vez anterior, de ir a, a todos lados que me invitan y comprometerme con todos y extenderme en mis cosas con todos porque no puedo decir no. O sea, hay, hay muchos, muchos rasgos de defectos, de trastornos, de conducta, muchas cosas que que a, 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 abrigan lo que es a, a un adicto. Entonces, eh, en, en ese abanico sí es bueno eh, identificar cuáles son los patrones de conducta, cuáles son los defectos de carácter. Eh, para eso hay un programa con los cuales vas a poder ir identificándolos, eh, trabajándolos. Una, una guía de pasos. Una guía de pasos. Eliminándolos, eliminándolos, porque así es la literatura, que los llegamos a eliminar. Entonces, todo esto de aquí conlleva un proceso, por eso eh, yo siempre hago eh, énfasis en que trabajemos el programa, en que leamos, en que hagamos los pasos, en que usemos la guía, en que tengamos un contacto con nuestro padrino, en que nos mantengamos yendo a reuniones. ¿Por qué? Porque nuestra enfermedad, como decía Luis, es un tema que puede ser hasta debido a muerte, es un tema... O trascendental, que si, 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 si lo, lo llevas bien tú trasciendes dejando un legado compartiendo eh, pasando el mensaje, pero si no lo manejas de la buena manera la recuperación, si te quedas estancado, si no hay crecimiento, va a terminar teniendo consecuencias tu vida eh, y no, siempre digo no hablemos netamente ya del consumo hablemos de los manejos de, de, cómo, de cómo sobrellevar eh, algún, alguna circunstancia, de cómo manejar situaciones. Entonces, eh, somos bendecidos aquellas personas que tenemos un programa de recuperación con el cual podemos tomar mejores decisiones y, y, y disfrutar mejor lo que es el día a día.
0: Seguramente me estoy proyectando en, en, en un pensamiento bastante ideológico, pero... Por experiencia propia puedo determinar y puedo decir que la única forma en la cual yo encontré un cambio real fue a través de la práctica del programa. Yo puedo hacer, dar testimonio y puedo decir que yo probé con psicólogos, probé con psiquiatras, probé en religiones. Lo probé, realmente lo probé, pero no me funcionó. Realmente, es, es para, mí, para mí, para Luis, cabe recalcar que el programa no es la única alternativa pero para Luis lo único que le funcionó fue el programa NA
1: hay muchos muchos programas terapéuticos ¿no? que son en, en la parte religiosa o en la parte de, 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 de inclusive los ponen a personas que yo he visto a trabajar con que con madera, con cosas así ¿con eh, madera? sí
0: ¿Cómo con madera?
1: Eh, que construyan por ejemplo ciertas cosas y, y eso los hace sentir importantes. Y sí, después te la rompen para ver si tienen no, paciencia. No, no, y supuestamente trabajan ahí tu, tu, tu carácter. Y, te, y es como una comunidad terapéutica. Eh, eh, he visto eso, he visto retiros. No, la, eh, la, no
0: te acuerdas de no la planta, ¿te acuerdas?
1: Lo, la película. La, sí, la película 28 días. Este, muy buena, por si acaso pueden verla. Este, y, y entonces... Hay, hay muchos tratamientos y no te digo que el único que sirva sea el de aquí, pero yo me identifico. O sea, primero que con el único que me identifico es con este de aquí y con el único que me siento eh, o siento que me ha servido es este de aquí. Eh, yo, yo recuerdo y, y lo cuento. Tenemos un amigo en común el cual eh, este cuando él cuando él paró de consumir en una institución conoció un pastor y lo llevó a una iglesia. Y él me comentaba que se sentía muy bien, ojo, muy bien, le sirvió mucho. Eh, cuando yo me encontré con él, le hablé de los grupos de NEA donde yo estaba asistiendo y me dijo que quería ir, lo invité. Y hasta el día de hoy se quedó en los grupos, bueno, en NEA. Y, y él sí me decía que él no se identificaba eh, o no sentía con quién podía hablar en la iglesia de, de, por ejemplo, el deseo de consumir, de que se sentía mal, de que estaba desesperado. Y lo que hacía era orar, que le servía, obviamente, como, un, como una, una herramienta para, para calmarse, para tranquilizarse. Pero que sí le hacía falta la parte de la identificación. ¿sí? Porque es que esos
0: son los beneficios, ¿no? La parte de poder eh, hablar y que el otro diga, ¿sabes qué? Que alguien que me entiende. Yo pues. parecí, yo padecí algo igualito. Yo tuve una experiencia igualita.
1: Yo... Eso es lo, lo interesante, lo que le ha pasado a, a, a tu amigo. ¿no? Entonces, mira la, la, la importancia de mantenernos. Eh, activos en, en, en los programas de recuperación y esto para las personas que tienen un poquito más de tiempo porque siempre van a llegar personas nuevas los recién llegados con los cuales también hay que compartir y devolverles, explicarles ¿Sí? yo, yo confieso algo cuando yo llegué, cuando yo llegué a un grupo eh, recuerdo que me hablaron mucho pero por ejemplo yo nunca entendí que el alcohol era una droga no, no, no lo comprendía hasta que ya yo después iba y una vez yo fui con olor alcohol ya tenía un, dos o tres días ¿no? y me dijeron que el alcohol también era una droga ya y ahí fue cuando me dijeron este sabes que nunca más te vas a poder tomar un trabe en tu vida que hasta me impactó eso ahí pero y, y, y lo cuento ¿por qué? porque eh, hay que tener mucha paciencia para llevar ese mensaje para explicar quién es un adicto porque a veces las personas afuera no lo saben sí eh, tenemos la obligación de tener un buen, un, un, un buen testimonio porque ahora es muy común ver en, en, en nuestro sector de, de domicilio, en nuestro trabajo, personas que tienen problemas de adicción. Sí, yo en mi, en mi trabajo, en, en mi barrio, en todas partes, siempre hay alguien que tiene un problema de adicción. Y ahora, qué chévere, qué bueno saber que... que te preguntan, te buscan, te consultan eh, y yo lo que hago es sugerir y sabes que vamos y lo llevar al grupo. Pero pero para esto hay que también eh, tener claro eh, quién es un adicto, ¿no? quién, quién, quién realmente es un adicto. Eh, no es de tomarlo a la ligera, es un tema de mucha relevancia, de mucha importancia. Eh, es una enfermedad que abarca muchísimo más que, que simplemente el consumo de alguna sustancia eh, y, y así mismo como decía Luis, eh, para poner un ejemplo del hogar eh, no hay que fijarnos en aquellas cosas que, que, que hacemos con pensamientos selectivos ¿por qué? porque eh, el adicto, eh, yo como adicto Quiero pensar en que, ¿sabes qué? Mira, eh, mi hija, ya este domingo la saqué a pasear. Y pasan dos meses y nunca más la saqué. Entonces cuando venga y me diga algo, le voy a decir, oye, pero yo te saqué a, a pasear hace unos domingos. Pero entonces, así es con, con el consumo. Nos fijábamos en cuánto nos consumíamos. Entonces, ahora, ahora limpio. También eso pasa. Nos fijamos en las cosas que para nosotros hacemos bien pero no en todas las que hacemos mal, ¿sí? Pero eh, en este caso tu hija va a decir, no, pues no me has dado mi tiempo. Claro, o sea, es como en mi casa, en mi casa mi esposa que nos escucha, espero que no me, no me va a quedar mal, <risa> pero por ejemplo, ella cocina y yo lavo los platos y, y, y ya, y, por ejemplo, no es que voy a decir yo, ah, no, es que yo ya la ve ayer y me fijo en eso y pasa una semana, dos semanas y... Digo, no, pero si yo, yo, yo también ya la veo. Y no te gustaba lavar los platos, ¿te acuerdas? No me gustaba. A mí no me gustaba. De hecho, yo cuando estuve en una institución siempre hice área de, de aseo, de, de barrer, todo. Menos plantear, Pero menos plato, porque nunca me gustó. Y ahora, mira, o sea, son cosas que hay que ir, que hay que ir cambiando porque son parte de, de ese crecimiento. En esas cosas se marcan las diferencias, ¿no? Eh, para seguir con el tema, con, lo, con los rasgos de, de adicción, eh, te pregunto Luis, ¿tú qué has notado de, en, en este tiempo o en estos últimos tiempos que, que de pronto te ha costado un poco dejar de, de esas conductas adictivas o de esos pensamientos adictivos? Lo interesante del programa para, para
0: mí, en este caso, eh, para enfocarlo un poco la pregunta que tú me haces, lo interesante del programa y el haber leído desde un principio es que sí me logra además lograr, lograr identificar las situaciones en las cuales me estoy exponiendo
1: o sea cuando tú ya ves que algo no sí. está bien lo identificas rápido yo lo
0: identifico rapidito ahora la,
1: es, la cosa es dejar de hacerlo es ahí
0: donde <risa> donde voy yo donde realmente la enfermedad es tan tan real que aún tú sabiendo que estás exponiéndote a una situación no, no favorable no, no favorable no
1: estable aún sigues desbandado hacia tu, tu voluntad. Y creo que eso es lo que marca la diferencia con la persona que es adicta y la que no es adicta, ¿no? Porque de pronto el que, el que no es adicto y ve algo así, sabes que por último ya no lo hace porque sabes que no, no, no me hace bien. Sí, sí, sí he visto que... Pero el adicto tiene que seguirlo así. Tiene la capacidad de no darle importancia a lo que no, no, claro.
0: no es importante y no, y no le dan mayor, mayor este, detalle. Pero yo me voy en banda, claro me voy en banda. Una,
1: una... Y una vez que te embarcan en eso, esos círculos decadentes... Y es a lo que yo voy. <risa> y es precisamente
0: sabiendo que yo no tengo la razón. Aún así decido seguir embarcado en ese barco de, de obsesión, de compulsión, de, de, de defectos. no De dejarse llevar por aquellos problemas en los cuales solamente reconociéndolo, aceptándolo... Tienen la solución, pero no, yo
1: decido llevarlos hasta las últimas consecuencias. Y esa es la magia de la de la, de la la recuperación, ¿no? Que cuando yo logro identificar eh, o cuando comparto con otra persona, siempre voy a ver algo ahí en, en lo que me veo reflejado. O sea, siempre por ahí una experiencia, un compartir, eh, un mensaje en el cual eh, yo me voy a identificar, me va a servir, este... Eh, y es justamente aquella comprensión eh, de un adicto a otro lo que hace que nos podamos ayudar mutuamente, lo que hace que funcione esto que estamos hablando. Porque no hay otro tipo de, de terapia que sea más valiosa que aquella donde yo escucho y yo hablo con una persona que padece la misma enfermedad que yo. Eh, no sé, no sé... Eh, en qué momento, honestamente, no recuerdo, yo empecé a consumir o, o empecé a excederme en el consumo. Pero lo que sí recuerdo o es sea, no, que... ¿No
0: sabes cuándo fue ese, ese punto de hierro? ¿Ese punto de... ¿Entre
1: de menos o más? No, eso, yo no me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Pero lo que yo sí recuerdo es que, que una vez que consumí, yo sentí que ya era alguien diferente. Es decir, que por algo... Como, así sea por algo malo, pues no por el consumo, o por ser extravagante, o por estar en la calle todo el tiempo, eh, por ser vago, por no aportar en nada positivo. Pero hasta por eso yo recuerdo que creía que me iban a recordar. Me, me sentía orgulloso de, 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 esa, de, de eso, ese tipo de esquema que llevaba de vida. ¿Y, y, y por qué lo digo? Porque eh, ahora, hoy en día, veo que era solamente la enfermedad actúa en mí. Ojo, y esto desde antes de consumir, ¿no? Digo que cuando yo consumí, caí en cuenta en que ya, esto voy a hacer de aquí en adelante. O sea, mi vida va a ser esto hasta donde llegue. Y que, por cierto, no tenía muchas expectativas porque estaba siempre en la calle y exponiéndome, ¿no? ¿querías morirte con las botas Claro, sí, pues, morí en la mía porque para esto nací. Na na nací para ser malo, decía yo. Ya, no nací con una bendición, no que nací para ser malo. Eh, entonces, pero ahora, ahora que identifico estas cosas, como como dice Luis, mira, trato de tener mucho cuidado con, por ejemplo, con mis hijos, de hablar con ellos. Pero con mira, mi mira
0: lo que tú dices, que dices que tú naciste para ser malo. Eso pensaba. Y, y, y claro, tú pensabas tenías ese pensamiento y seguías en ese pensamiento y por eso consumías. Así es. Pero mira, mira mi caso, yo pensaba y yo decía esto no es para mí y sin embargo. Lo seguía haciendo. O sea, tú estabas consciente de que, eso, de, de que tú merecías algo mejor. Claro, y sin
1: embargo okay. lo seguía haciendo. Sin, sin embargo, yo incluso... Ahí, ahí podemos ver la diversidad ¿no? de, claro. de, de experiencia. Por un lado, tu pensamiento era uno, el mío era otro. Pero la enfermedad era la misma. Y al final nos tenía a ambos metidos en el consumo. Sí, yo me acuerdo que yo decía...
0: Eh, cuando conversaba con, con gente que consumía, yo decía pero yo no converso con ellos nada que me construya. Nada productivo. Nada productivo. Yo estoy perdiendo mi tiempo, pero seguí ahí. Y arrancaba desde la mañana hasta la noche. O sea, es tanta tanto este nivel que... Que, que tú bastante también. Que, o sea, es, es realmente es una persona más que piensa a través de mí. Yo lo veo, lo, lo, lo veo reflejado de, de esa manera. Y para resignificar un poco acerca de la historia de lo que venimos conversando, ¿verdad? para darle un contexto... Eh, en un inicio y un medio y un fin podemos determinar Diego de que sin duda alguna no hubo sustancias desde, desde, desde
1: que hay conocimientos de la historia Claro. siempre hay, han habido sustancias de hecho, de hecho bueno, no, 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 sé, no, no, no sé si, si de pronto y, y meto a vez el tema de, la, de, la, de los creyentes pero es de conocimiento así, así no creamos en, en esto de la historia de, de, de Noé cuando Noé se embriagó, claro. luego construir el arca y tuvo una consecuencia. O sea, desde esa época en que por excederse con el, con el, con el, bueno, el vino, que fue lo que, lo que tomó, eh, se emborrachó y tuvo una consecuencia que lo, lo, lo dice la, 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 la palabra. Y, y desde esa época ya se puede ver que, que el... el, el la droga, la sustancia, te trae consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué no lo digo? Porque no es la cantidad que se consume, sino qué hace en ti. Y lo digo porque conozco compañeros que consumían cuatro veces en un año. Y esto para mí sí me impactó cuando lo escuché. Él me dice, no, yo, yo consumo cuatro veces. Dice, pero a mí lo que no me gusta es que cuando yo consumo no paro en cinco, seis, siete días. Y, y es decir no me gusta lo que el consumo hace en mí lo que la sustancia le, le produce claro, en entonces el... ahí, ahí entiendo lo que pasó así mismo con el caso de noé que mencionaba así sucedió, él consumió aquella vez se emborrachó por primera vez y tuvo unas consecuencias fatales
0: claro, y es que las sustancias a, a lo que se iba construyendo en el diálogo las sustancias siempre han estado las sustancias siempre han, han aparecido en un contexto histórico eh, pero no, no son las sustancias. Eh, ha sido nuestra personalidad, ha sido nuestro... Nuestra forma de cómo hemos estado construidos mental, física y espiritualmente la que nos llevó a consumir para tapar algún problema que sólo va a ser descubierto en la medida que nos permitamos trabajar el programa de recuperación. Ahora, si bien es cierto, yo como adicto en recuperación puedo determinar que no son las sustancias y que el problema está más en mí que en, en aquella dosis que me metí al cuerpo... También puedo determinar que aquella enfermedad que habla por sí sola, que se expresa por sí sola y que incluso me hace pensar por ella o ella piensa por mí. Puedo determinar que aún en recuperación esa enfermedad es latente, esa enfermedad quiere salirse, esa enfermedad quiere seguir hablando. Hago este preámbulo ¿por qué? porque quiero... Poder lograr impactar, poder lograr transmitir eh, la vida de, de algún familiar, de algún amigo que vea reflejado ese problema o esa conducta antisocial o esa conducta no normal eh, en una persona, ¿no? en un amigo, en un hermano, en un familiar. No es normal que alguien llegue todos los días o todos los fines de semana eh, oliendo alcohol o teniendo actitudes eh, antisociales o incluso quedándose sin dinero. No es normal tener una conducta en la cual eh, nuestros familiares no se sienten acordes. No es normal. No es normal porque justamente o oh coincidencia que va ligado a una sustancia. Pero simplemente la sustancia es para poder tapar aquel problema, para poder esconder aquella situación que, que realmente no es la... la, la la, la que se lleva todo el medio del asunto, porque la que se lleva el contexto es eh, nuestra incapacidad para poder controlarla. No tenemos la capacidad, no somos hábiles para eso, tenemos un problema y realmente tenemos un problema y la única solución se encuentra, hablo por experiencia propia, se encuentra a través de, de un grupo de NA no a través de un compartir, de un compañero, a través de alguien que me brinde la información
1: que yo necesito. Vale recalcar que ser adicto no tiene nada de vergonzoso. Eh, más bien podemos tomar medidas a tiempo eh, aceptando honestamente que tenemos un problema ¿no? y podemos llevarlo adelante. Eh, hago énfasis en esto porque yo creo que, creo que anteriormente sí, sí era mucho de manejarlo a escondidas de alguien que tenía problemas de adicción, de consumo de alcohol, de drogas... Eh, más Sin embargo, actualmente no digo que sea normal, sino común ver en un entorno familiar personas con problemas de adicción. Eh, no sé si más o menos que antes, pero al menos por el, por el estilo de vida que se lleva actualmente, por la modernización, por la tecnología, por todo lo que tenemos al alcance, es más notorio eh, ver cuando una persona tiene un problema adictivo, ¿no? Entonces, eh, ese es el mensaje que, que, que quería dar en cuanto a que no, no tratemos de disfrazar o de ocultar lo que somos, lo que, lo que tenemos o lo que, o, lo que, o lo que hemos experimentado. Eh, y es que,
0: es que eso es muy real lo que tú dices, porque eh, así como es verdad, el adicto tiene problemas, el adicto eh, transmite los problemas de forma física ¿verdad? o emocionales, Así también el adicto también necesita ayuda. Y, y realmente no, no es fácil vivir con ese demonio, como se dice. No es fácil. Pedir ayuda es durísimo. Correcto. Es, es bastante bastante difícil. De hecho, la misma enfermedad es la que te dice no tienes ningún problema, no pidas ayuda. Aún puedes controlarla, aún sí. puedes... O sea, quiero que entiendan esto. O sea, realmente para el adicto... Que, que está consumiendo es bastante difícil y para el adicto compañero que está en recuperación y aún siguen apareciendo los viejos fantasmas eh, los, los viejos esquemas la única forma, esto es real, y, no, y dos más dos son cuatro, la única forma que esto siga apareciendo en tu vida o siga apareciendo en nuestras vidas es porque no hemos practicado el programa de recuperación. Porque a la medida que practiquemos el programa de recuperación, los viejos fantasmas, la, las viejas historias, las viejas formas de vida, los viejos mecanismos se van, van a ir, se van a ir. Y para ir cerrando el episodio número, eh, número 3 del día de hoy eh, sobre quién es un adicto, eh, puedo dar un resumen que para mí un adicto es una persona maravillosa, es una persona que eh, ha venido a este mundo con una enfermedad, que tiene su tratamiento, pero a su vez ha venido al mundo para servir, para ayudar, para dar, para, para, para comprometerse a una obra social en la cual está reflejada el amor, está reflejada la comprensión. Y sabes que para mí el adicto es aquella persona que, si bien es cierto, tiene un problema... Eh, tiene también una solución. Y, y estamos para servirle, estamos para ayudarlo, estamos para compartir. Eh, de hecho, el propósito primordial de este programa es que ningún adicto más pueda morir a causa de las garras de esta enfermedad. Eh, eso es lo que yo tengo como idea de, de, del adicto. No sé qué quieras compartir tú, Diego.
1: Sí, yo para finalizar eh, la intervención, quería decirles que aunque sabemos que nunca nos curaremos y que viviremos siempre con la enfermedad, eh, si nos recuperamos. Cada día tendremos una nueva oportunidad. Estamos convencidos de que para nosotros hay solamente una manera de vivir y es a la manera de NA. Muchas gracias. Con ustedes se despide Luis. Se despide Diego. Tengan un excelente día. Chao.